0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Este parte va a ser muy breve. Y ojalá que animo a algunos. Después de haber hablado tanto del sacrificio, de bueno, cosas que para algunos suenan como negativas, pero para mí son cosas positivas. Déjame dejarles con este pensamiento: si va a servir, derrama tu vida, derrama tu vida. No hagas nada a la mitad. Nada. Mire, si alguien quiere pecar, peca bien. Peca bien, porque si va a infierno, no va, no debes ir a infierno pecando poco. Dale duro a, al pecado. Sí, claro. Pero el opuesto es, es importante también. Si vamos a ver a Dios, no. No, de, no debemos dejar nada aquí. ¿Eh? Nada, 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 nada. Oh, sí, oh, oh. Si estás llamado a servir, derrámate hasta que no queda nada. Gloria a Dios. Mientras que nosotros crezcamos como siervos de Dios... Tenemos que realizar que esto requiere de nosotros el esfuerzo más grande que tenemos en todas las áreas. Y lo que me molesta a mí como líder es ver gente que quiere el título más grande y quiere hacer el menos posible. <ríe> o sea, se quedan con el título, le gustan el título, pero no quieren trabajar. No quieren trabajar. En Romanos 12, de verso 9 al 13, dice, el amor sea sin hipocresía. Está hablando de qué, qué tipo de personas debemos ser. Aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos no seáis perezosos no hay lugar para un perezoso en el reino no seáis perezosos en lo que requiere diligencia fervientes en espíritu fervientes en espíritu sirviendo al Señor yo no sé si como, es como me, me criaron no sé mi papá era un hombre fuerte y, y me dijo no pides nada de nadie y si vas a hacer algo hazlo con todo tu corazón y me dijo seas un hombre seas un hombre no seas <risa> y mire lo que y no estoy des menospreciando a las mujeres, pero lo que el mundo necesita hoy son hombres con pantalones. Sí, con pantalones ¿Verdad? Y que no teman de ser hombres. Él dice, gozando en la esperanza, perseverando en sufrimiento, va a sufrir, Perseveras en el sufrimiento, dedicados en la oración, contribu contribuyendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad. Si sí, esa es la vida de un cristiano, pero para nosotros más. No podemos tomarlo suave. En un país que visito mucho, hay una tendencia de la gente, cuando están enfrentados con un trabajo, decir, eh, vamos a ver lo que Dios hace mañana. Vamos a ver. Yo detesto esa frase. Vamos a ver. Vamos a ver si significa no voy a hacer nada. Lo que significa. Porque si uno está animado, uno lo hace ya. ¿Ve? Lo más cerca que yo llegué a ser no cristiano, fue un día en Manati, Puerto Rico. Estuvimos... Eh, construyendo la iglesia yo estaba ayudando, yo estaba excavando yo estaba en el, lo que iba a ser el pozo muro era muy grande como ese tamaño de ese púlpito yo estuve allí en el pozo muro ahí excavando y era muy profundo y llegó dos creyentes de la iglesia y uno tenía fama de ser evangelista siempre tenía la biblia una biblia más grande que él y, y, y llegó al, al hoyo vestido en blanco, brother. Vestido en blanco, zapatos blancos, pantalones blancos. Eres un mujeriego pentecostal, es lo que es. ¿sí? Sí. Perdone la palabra, pero es así. Si hay gente que están buscando cualquier cosa. Mire quién soy, que bla, 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 bla. No tenía ninguna idea de, de trabajar para el Señor. Ese día yo quería agarrar a ese hombre. Yo quería bajarlo a ese hoyo y poner fango en todos esos pantalones blancos y en la camisa. Yo quería mostrarle que es un hombre. ¿Qué es un hombre? Por favor. Me está mirando a mí. Tu pastor excavando acá. ¿Por qué tú no estás aquí? Más adelante... No estuvo en la iglesia, ni en ninguna iglesia. Porque eso fue su espíritu. Perezosos. En, en el cristianismo y en el trabajo también. Si va a ser colaborador en la iglesia, mire, busca un toque tremendo en tu trabajo. Si, si estás a cargo de este lugar, eh, ven con ideas al pastor. Él va a pagar por tus ideas Solamente viene con la idea <risa> Y dile, mire, tenemos que mejorar esto Mejorarlo Yo he dicho a los pastores Que trabajan con nosotros Si vas a hacer algo Pon tu, tu mejor trabajo frente Mire Las cosas de Dios no fueron hechas en Japón <risa> no son baratos es una broma bro. yo no tengo nada en contra de Japón de, de, de Japón <risa> ni de China porque los apóstoles nuestra, nuestra, nuestro patrón fue Cristo que dio todo y los apóstoles que dieron todo menos uno que se ahorcó. Pues Pablo dice. En Colosenses capítulo 3. Y todo lo que hagáis. Todo lo que hagáis. Hacerlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Si es para Él. Dale lo mejor que tiene. Yeah. Gracias. yo yo soy un poco fuerte con mis pastores porque yo digo, mire esto no es, es, es la casa de Dios o no es la casa de Dios es la casa del Señor entonces nosotros tenemos que dar la imagen o sea yo no cuando la gente viene a, a la iglesia esto hoy es un poco relax pero cuando la gente viene a la iglesia quien viene sucio a la iglesia ¿Quién viene, viene vestido con este, maones este, jeans rotos y cosas? Mire, yo no voy a ponerme como legalista ahora. Pero yo dije a los pastores, mire, hay que, hay que dar la mejor presentación que tienes. La mejor. Porque servimos un rey que nos dio ese patrón entonces los apóstoles no dejaron nada en este mundo ellos hicieron todo dieron lo mejor lo mejor hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres sabiendo que el señor recibiréis del señor recibiréis la recompensa de la herencia o sea, quieres ser heredero o heredera de Dios Tú ¿Sabes lo que Jesús quiere darte? La nueva Jerusalén, la ciudad que Él ha estado construyendo por los últimos dos mil años para nosotros. Estamos pidiendo, no estamos pidiendo poco, estamos pidiendo lo mejor que Dios tiene. Estar sentados a la diestra del Padre, porque Jesús dijo, el que venciere estará sentado conmigo en mi trono como estoy sentado al lado de mi Padre. No estamos pidiendo cualquier cosa estamos pidiendo lo mejor lo mejor y por eso podemos dar lo mejor que tenemos hay que ser excelentes en todos excelentes me fascino con la gente que, que, que inventan cosas que, que quieren dar al Señor más allá de lo que está pedido si yo pido de ti algo dame más de no a mí al Señor Amén. Pablo aún dijo y Pablo era un apóstol que aparentemente fue llevado al tercer cielo y escuchó cosas que el hombre no puede hablar y él dijo lo siguiente en Filipenses 3 no que ya lo haya alcanzado o sea él sabía que había más él sabía que había algo más o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, eso es una, un alcance eterno que estamos siempre alcanzando. Hay algo más, hay algo mejor, hay algo para mí. Y créeme que nosotros como seres humanos fallamos en esta vida. Fallamos, fallamos en emociones, fallamos en actitudes, fallamos en fuerzas, fallamos en, 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 en decisiones, fallamos en todo. Pero eso no, eso no para decir que uno eh, toma la actitud de un, uno vencido. No, hay que tomar ese como una experiencia y seguir adelante. Siguiera adelante El justo cae siete veces Pero se levanta de nuevo No hay problema Levántate Extendiéndome Prosigo hacia la meta Para obtener el premio Del supremo Llamamiento No es cualquier llamamiento Es el supremo Llamamiento Pablo sabía que no estaba pidiendo cualquier cosa. ¿Entendemos eso hoy? Que esto, esto es mucho más allá de un, no sé cuál es tu taller en la iglesia. Pero me dijeron que ustedes son líderes, yo confío en los pastores. Y si son líderes, a mí no me importa si tú eres el líder de, 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 de qué sé yo, cualquier cosita. Dale lo mejor que tienes. Hazlo todo, dijo Pablo en 1 Corintios 10:31, hacerlo todo para la gloria de Dios. Una hermana vino a mí un día y me dijo, estaba fumando y dijo, pastor, yo estoy dispuesto a dejarlo todo menos esto. Y yo le dije, mire, yo no tengo problema. Si quiere fumar, fuma bien. Y yo, Pero, hacerlo para la gloria de Dios. Ah, eso yo no puedo hacer. Y yo le mi es mi punto. Todo lo que hacéis, hacelo para la gloria de Dios. Tu vida debe ser un ejemplo de la gloria de Dios. Tú debes ser lo que sea. porque Dios no se complace en lo mediocre no. no se complace en lo mediocre se complace en lo que hacemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas me levanto yo en la mañana a veces sintiendo que no puedo más claro que sí claro que sí mi oficina a veces se llena con problemas ¿Quién no quiere huir de los problemas? Pero como soy esclavo Dios me deja pensar lo que quiero pensar Pero al final lo voy a servir <risa> Al final de todo A veces yo, yo siento como Dios está ahí sentado diciendo Ya sacaste todos tus desgustes Ya estamos Porque todavía tienes que hacer Si quieres dar patadas y gritar y actuar como un niño, hazlo, 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 pero al final ¿tú me tienes que servir? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Qué queda? ¿Qué queda? No hay más nada. como yo dije, si queremos ser la novia de Cristo eso es un título tremendo la novia de Cristo ese es el título que nadie más tiene desde Adán y Eva nadie tiene mire en, en, en lo que estudian Teología, sabemos que hay periodos de tiempos. Entonces, en, eso, en esos, en dispensaciones, vemos el, la dispensación de la creación, cuando Adán y Eva fueron creados, fueron creados en la dispensación de inocencia, o sea, ellos no tuvieron ley ni nada, eran inocentes. Eso, eso duró poco tiempo. Cuando pecaron, entraron en la dispensación que se llama la conciencia. Vivieron por la conciencia. Después vino la ley de Moisés. Después vino la gracia. Entonces, etcétera, etcétera. Pero en cada dispensación hay algunos justos. Dios tuvo su pueblo en cada dispensación. Aquellos que vivieron en el tiempo de inocencia, bueno, solamente había dos. Y no creo que salieron con muchos galadones, pero En el tiempo de, de la ley, bueno, eso fue un, un lío tremendo. Pero vemos héroes de la fe del tiempo de Moisés, quien trajo la ley. Vemos héroes de la fe que son tremendos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Pero nadie tiene título novia de Cristo nosotros tenemos eso entonces ¿por qué nosotros somos tan privilegiados? ¿por qué? ¿qué hemos hecho para estar aquí? nacido en esta dispensación ¿qué hemos hecho para estar aquí? nada, nada. eso fue Dios Dios poniéndonos en este tiempo en este tiempo aquí en la tierra ¿para qué? para servirle a Él entonces ese título en la eternidad toda la eternidad va a estar mirando a nosotros. Aleluya. ¿Cuántos les gusta ser vistos? <risa> se pues, la, en la eternidad va a ser vista. Visto. Porque dice la Biblia que, ¿saben? La Biblia dice que Juan vio un cielo nuevo, una tierra nueva. Y la Nueva Jerusalén. Entonces en la Santa Ciudad no hay luz. Dios es la luz de ese lugar. Y dice que los reyes de la tierra. ¿Quiénes son? Yo no sé. Pero yo no quiero estar ahí tampoco. Yo quiero estar arriba. <risa> dice que la Nueva Jerusalén está bajando del cielo. Y dice la Biblia que las medidas de esa de ese ciudad son medidas dice que las medidas de Los Ángeles son las medidas de Dios de, de los hombres mil es de mil cuatrocientos mil yo creo que mil cuatrocientos ¿ah? de alto de largo de ancho o sea, es una ciudad cuadrada. de eso llegó ese título de la Iglesia piedra de la Iglesia cuadrangular de eso de eso llegó es de la Iglesia eh, de la ciudad. ¿sí? Es una iglesia tremenda, es una ciudad tremenda. Esa ciudad viene bajando de yo no sé dónde va, pero dice que está bajando de los cielos. ¿Dónde va? ¿Por qué está bajando? No sé. Pero dice que todo el mundo va a estar mirando a ese lugar y va a ver la luz, la luz de ese lugar va a alumbrar y los reyes de esta tierra va a caminar por esa luz. ¿Y quién es la luz? Pero para ellos somos nosotros los que estamos ahí a la diestra sabemos que es Dios Él es la luz eterna Amén. pero vamos a estar tan cerca de Él que la gente va a pensar que somos nosotros <risa> o sea, eso va a ser tremendo, ¿quieres ser visto? tu día viene tu día viene sí. Ahora, si Dios te ha dado un talento, mire, Dios me ha dado un, un, un trabajo tremendo, tremendo. Mire, yo vivo, déjame humillarme aquí un poquito, yo vivo por el diezmo de la gente, porque lo que es de mi mujer es de mi mujer. Yo, es, yo he sostenido mi familia hasta el día de hoy. Dios me ha dado como, eh, vamos a decir, un sacerdote eh, de espiritual o como un, un ministro. Dios me ha dado esa ese bendición del diezmo de la gente. ¿Qué hago para eso? Yo dije a los pastores, si no, si no estás creando, si no, si no estás produciendo, no tienes derecho de comer de eso. No pienses que tú tienes derecho porque tú tienes un título. No. Si tienes derecho de comer de ese diezmo que es un... Es el parte sagrada de Dios que Dios dijo, yo voy, yo doy mi parte a los levitas para que no tiene que trabajar en la vida secular porque esa vida, esta vida de ser sacerdote es difícil, es difícil. Yo, mire, yo, yo honro a estos pastores y ustedes no saben qué es una vida de pastor. <risa> Anoche, anoche tuvimos una cena con el, el hijo del pastor y que es un muchacho que yo amo con todo mi corazón Y en la charla yo le dije, mira, mira la diferencia, tú tienes una profesión, has estudiado mucho Gloria a Dios que está prosperando, pero tu oficina está abierta desde las 8 hasta las 5 La oficina de tu papá está abierta 24 horas, 7 días por semana Tú no puedes poner un precio sobre ese tipo de ministerio. Ojalá que todos nuestros pastores que trabajan de verdad, que no son perezosos, que no están ahí actuando como, eh, no sé qué voy a hacer. Ojalá que tú eres un líder que tiene visión, que tiene una ambición espiritual santo para lanzar el reino de Dios. Mire, si tú eres un líder así, gloria a Dios pero yo no me siento bien si voy a dormir por la noche y no he hecho mi parte tengo que hacer mi parte ¿Ves? esto para mí es un honor esto es un honor para mí que ustedes me están escuchando esto es un, yo no, no, no merezco esto pero si Dios envía un siervo entonces Dios recompensa como Él quiere Pero el siervo, no importa lo que está haciendo, tiene que dar lo mejor que tiene. Sin excusas. Si tiene un talento, desarrollalo. Desarrollalo, porque si, si Dios te dio uno, no debes gastar tiempo hablando mal de aquel que recibió diez. Olvídate de él. ¿Qué es más fácil? Producir con 10 o producir con uno. Yo puedo poner 10 en el banco y puedo eh, crecer la cantidad más fácil que si pongo uno en el banco. Sí, es muy, más difícil poner un talento a trabajar que 10. Porque los 10 son muchos. ¿Me, me están siguiendo? Entonces, si tienes un talento. Tú eres un hombre o una mujer muy especial, muy especial. Yo conozco a un pastor que, que fue a la iglesia de, un, de, un, de otro pastor que no tenía nadie, casi nadie. Y la iglesia era así de grande. Y, y el pastor vio que toda la gente era medio locos, medio locos, pobres, gente que nada. Entonces él empezó a criticar el pastor porque él era pastor de una iglesia grande. Lo mejor de todo, y él dijo: Él dijo, pero Señor, ¿cómo es que tú me, me puedes confiar? Tanta gente en mi iglesia, los mejores del pueblo, y, y tengo lo mejores ¿cómo puede ser que tú confíes en mí así? Y el Señor, y, y este otro, y este. Y dijo que el Señor le habló y dijo: Es porque yo confío en él. <risa> Si Dios te da un talento, es duro multiplicar ese talento, pero haz lo mejor que tú puedes con ese talento. ¿eh? Si Dios te ha dado, mire, yo oro por Lisette, ojalá que esa iglesia crece. Pero mire, no es fácil, no es fácil ir como ella fue allá, dejando su vida aquí, su trabajo aquí, fue allá. El testimonio que me contó hoy fue tremendo. La cosa es que Dios está buscando colaboradores así. Que pone todo a, la, a los pies del Señor. Y cuando uno hace eso, Dios bendice esa obra. Entonces, cuando Dios bendice la obra, entonces tenemos un trabajo eh, un poquito más difícil. Porque para aquel que recibe mucho, mucho es requerido. Mucho es requerido. Entonces, ser sí, <laughs> sí, cuidado porque lo más que Dios te da, mm, lo más requiere, lo más requiere. David, el rey David, mire lo que dijo en, en 1 Corintios capítulo 29, verso 2. Dice, con toda mi habilidad, ¿qué significa con toda mi habilidad? <laughs> Obvio. Obvio, es provisto para la casa de mi Dios, el oro para las, que, las, por las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera. ¿Por qué está siendo cielo tan específico así? Hasta aburrido, ¿verdad? Hablando. ¿Y por qué estaba hablando a su hijo, Salomón, que iba a construir el templo? con toda mi habilidad, también piedras de onise, piedras de engaste, piedras de anti antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Él dio, mire, todas las guerras que David peleó, él recibió de esas guerras, Plata, plata, plata. Ahorró todo lo que pudo para su, la casa de su Dios. Y al final de todo, Él dio todo para esa casa. Y Salomón construyó la casa porque Dios dijo a David, no puedes construir mi casa porque tú eres un hombre de, mucho, de mucha sangre. Tu hijo lo va a hacer. Entonces, David da todo y el templo se llama el templo de Salomón. <risa> ¿Cómo, cómo, es? ¿Cómo, es? ¿Cómo es? eso? O sea, es que, es que si, Dios no deja nunca de humillarte. Tómalo, tómalo. Y, y, y cuando estás humillado, dile gloria a Dios porque estoy dando lo mejor que tengo. No merezco esto. El templo de Salomón, ay Dios mío. Y dice al final de su vida que David, David cuando Salomón fue ungido por el sacerdote, que el papá, David, se postró en su cama a su hijo. ¿Qué más hay? Recibió toda mi plata. <risa> Ahora tengo que humillarme y, 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 y bendecirlo. Y la gente dijeron de Salomón, ojalá que Dios hace el reino de Salomón, Mejor que el rey de David y David tuvo que decir amén. Entonces, mire, yo estoy viendo, yo estoy viendo mis hijos espirituales hoy, los que están dirigiendo este concilio. Yo estoy viéndolos llegando a etapas más grandes, más grandes. Y, y, y yo voy a tener que postrarme un día y decir, ojalá que usted siga, pero no ahora. Pero. es todavía, todavía. todavía me queda algo con toda mi habilidad acuérdense de eso hermanos con toda mi habilidad lo que Dios te ha dado lo que Dios ha pedido de ti mire dale lo mejor que puedes todas tus fuerzas y no, no no, dejes que nadie dice ah, oh, yo tengo tan poco no que puedo hacer mire la vara de Moisés hizo mucho los, los los peces y padres de este muchacho. Este muchachito ahí que, que, que tuvo su almuerzo ahí. ¿Quién, ¿Quién saque de un muchacho su almuerzo? Los discípulos. <risa> 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 dámelo. Dámelo. Ese muchacho como, pero fue más discípulo que los muchos discípulos. Ese muchacho con su canasta no sé qué tenía ahí, algunos... Pesos, dos peces, cinco panes y se lo dio al Señor y mire como el Señor hizo un milagro con eso no me dices que no puede hacer nada entrega lo que tiene esa viuda que tenía solamente una, una mano de, de, de harina y un poco de aceite entregó el, el profeta llegó a su casa y dijo, dijo, hazme algo de comer. Y dijo, hazte algo de comer. No tenemos nada. Que te... Yo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Voy a hacer algunos panes para yo y mi hijo. Y vamos a morir. Lo que dijo. Y él dijo, no. Nah. Dame algo primero. Qué orgulloso ese profeta. ¿eh? Dice, dámelo. Prepara algo para mí primero. Y ahí lo hizo. Entonces dijo, ahora va a haber un milagro. Entonces Dios suplió para ella. ¿Sabe? ¿Sabe que Sansón era un hombre fuerte? ¿Sabe que mató mil hombres con la quijada de un, de un burro? ¿verdad? Con un asno, nada más. No me dice, yo no tengo las armas suficientes. No. ¿Qué excusa? ese es el problema de nosotros tenemos tantas excusas de no hacer ¿Mm? pero cuando el Señor vuelve no va a llamar frente y va a decir ¿qué has hecho con la vida que yo te di? ¿qué has hecho? ¿dónde están los frutos? ¿dónde están los frutos? y si uno dice bueno yo tengo una una naranja nada más ojalá que podemos. Eso fue una ley entre los judíos. Había una ley que los que entraron en Canaán tuvieron que llevar una canasta lleno de las primicias de su cosecha a sacerdote y decir, yo juro delante de Dios que yo he entrado a la tierra prometida. Esto es la prueba. Entonces, termino Dale todo que haz, haz todo lo que puedes mientras que puedes porque el día vendrá que va a ser un ancianito en una esquina. Ojalá que tiene testimonio. Yo he hecho algo. Y ojalá que pueda seguir hasta los 100 años. Silverio. Todos sus pastores, todos. Vamos a seguir adelante. Nos vamos a jubilar en la Nueva Jerusalén. Arlen. Bueno, gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Este grupo, miren, no es difícil predicar aquí. Es fácil predicar aquí. Y eso es uno de, de mis temómetros que cuando llego a un lugar, si es fácil predicar, yo sé que el Espíritu Santo está ahí. Sí. Bueno, Dios le bendiga a todos. Gracias.